0: Salve, salve galera. Começando o primeiro pódio de entrevista. Hoje, com acredito que o episódio mais especial nosso aí, de verdade. É, a gente tá aqui novamente. Começar com os que de casa já. Tô aqui com o Luiz, do Líquido da Depressão.
1: Eu sei que o um motivo especial é porque eu tô aqui presente. Não, é, obviamente, <risos> velho. Você sabe disso. <risos>
0: salve. <risos> salve. E eu tô com o Lucas também, do News Andrew Liquid, muito especial.
2: Opa, sempre aí uma Sim. especialidade novo, PodSix, né?
0: <risos>
2: Primeira vez que vem.
0: Tô aqui com o ganhador do sorteio, que foi o Felipe. Dá um salve aí tu também, mano. Salve, salve, rapaziada. Satisfação. Tamo junto, valeu. E eu tô aqui com, por último e menos importante, na real, é, <risos> que é o PSK. Que a gente nem queria que ele viesse, tá ligado? Mas como ele ficou insistindo, a gente chamou, velho Dá um salve aí pra esse cara ah, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade <risos> de aqui. Desculpa as mensagens insistindo <risos> estar aqui, tá? Não, é, não.
2: Aí, rapaziada,
0: é nóis. É nóis, tamo junto, velho. Eu queria agradecer imensamente por você ter vindo aqui, a gente vai tentar no máximo aí, tentar deixar esse, esse formato da hora aí, chamando pessoas que vocês conhecem da comunidade, obviamente, e cara, foi muito fácil gravar com o PSK, na real, ele tá dando um suporte gigante pra gente que tá vindo trazer podcast, ele já gravou acho que com a Copa Cobre, já gravou com o Passacal, já gravou com muitos podcasts, e mano, ele foi muito humilde, conseguimos gravar rapidão, marcamos rápido e eu queria agradecer imensamente. Eu acho que é difícil pra vocês gravar, porque vocês têm rotina de treino, etc. Às vezes vocês, vocês não têm obrigação de atender tanto a comunidade assim, mas eu agradeço por, por toda essa, essa parceria que você teve de, de responder a gente rapidão e hoje a gente tá aqui. Valeu mesmo, Pesca.
3: Nada, eu acho, eu acho que isso é o mínimo que uma pessoa tem que fazer, principalmente no papel, tá ligado? Tipo, uhum. Essa galera aqui... Que faz podcast, que faz divulgação do, do nosso cenário, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Uh -huh. Uma forma de agradecimento. E é isso aí, galera Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, então. É, antes, mais duas coisas. Eu queria agradecer pelo feedback do último vídeo. Foi um vídeo que eu fiz meio que corriqueiro... É, bem quando saiu a notícia E teve um feedback muito grande Acho que foi o melhor vídeo do canal assim, Em questão de estatística, eu quero agradecer Todo mundo que deixou o like, se inscreveu E quero agradecer também Todo mundo que deixou as perguntas no post Cara, eu tive uma certa dificuldade pra ler Porque pelo jeito vocês são meio analfabeto aqui é, uhum. Sem querer ofender Mano, de De 30 as perguntas que tiveram 27 não tinha ponto de interrogação velho Então foi um pouco difícil Mas eu tirei as melhores aqui pra ter Cara Começando, é, a primeira pergunta que eu queria fazer pro PSK é uma pergunta polêmica já, demorou? Eita. É, a gente da comunidade vê que você <risos> e o Sex Cake são muito íntimos, velho. Uhum. É verdade que vocês têm um relacionamento amoroso, cara? Como é que é isso aí, PSK? É só na broderagem, é só amizade mesmo.
3: <risos> eu não sei se eu respondo isso ironicamente ou cara. <risos> ah, eu não sei se... <risos> Eu não sei qual que é o intuito, se o cara realmente perguntou sério. Mas se for pra falar sério mesmo, não. A gente só tem uma amizade muito forte. Uhum. Assim como eu tenho amizade com o pessoal inteiro aqui da jogada, todo mundo, mas, é, por exemplo, o Sexy Cake, o Palu, o, uhum. o Silence são as pessoas assim que são. Eu zoo mais, tá ligado? Então o pessoal sempre vai ver a gente abraçado, zoando mais. Sim, sim. Mas sim. Mas a gente tem amizade forte com todo mundo, que a, é a gente é bem unido aqui da jogar
0: ah, da hora, isso é muito importante, na real, velho.
1: Realmente é foda. Eu fiquei agora pensativo se o cara perguntou sério ou ele perguntou de novo. É, oh, eu tô zoando, é, velho. Eu não sei se eu perguntaria assim, se eu respondia
0: sério ou não, né? Na real, a pergunta do cara que fez, ele falou: Você e o Sexy que já se beijaram? Eu falei, mano, eu não vou perguntar isso, velho, porque é óbvio que não. Aí eu falei, ah, eu vou, vou dar Olha, isso. Olha,
3: quase aí. que eu dei um selinho nele uma um vez, velho. Um sério, mano?
0: Quase que eu dei um selinho nele uma vez. Mas.
3: <risos> Mas a minha consciência chamada, chamada faca, né? Ameaça, <risos> me impediu, sabe? então Tá
0: certo, tá certo. Nada contra. Se vocês tivessem, poderia ter uma união muito maior no jogo, mas não, né? É.
3: Exatamente. Imagina que time play maravilhosa Nossa, seria. com
0: certeza, uhum. velho. Jogar de uhum. mão dada. É isso.
1: Pode fazer aí, ô Lucas. Vai, amor, tem um cara ali atrás. Eu? <risos> é. Tá. Então, eu
2: peguei a primeira pergunta que eu vou fazer, eu tirei lá do. do, do Pode? É, então. É do Pedro Luiz e ele pergunta: é uma pergunta bem padrão, assim, mas todo mundo gosta de sempre de saber é qual a preparação feita em dia de campeonato e tipo antes do campeonato e tipo na semana do campeonato, principalmente porque, obviamente, a cada semana deve mudar o tipo de treino dependendo do time do campeonato, se é contra gringo. Eu queria saber essa preparação.
3: É a preparação em si ela não muda muito, ela não foge de um padrão. É, por exemplo, semana de League é, é uma semana bem difícil, porque são dois jogos a gente tem intervalo de um dia apenas. Uh, então, no, no jogo da terça-feira, por exemplo, a gente tem sexta, sábado, domingo e segunda-feira para se preparar. Então, a gente tem bastante dias para estudar esse time, definir os o, nossos bans, definir né, tipo, que mapa que a gente quer jogar. Uh, e a gente tenta arrumar o nosso. A gente, antigamente a gente tentava fazer muito counterplay uh, E aí o time aparecia com muita coisa diferente Então você tinha um counter pra uma coisa que não existia, tá ligado? Uhum. Então agora a gente tenta fazer a nossa tática, fazer o nosso uh, E a preparação, por exemplo, de cada jogador já é individual, por exemplo Já é uma coisa que... Ah, em dia de campeonato, por exemplo, a gente já não, a gente já não tem a mesma rotina de treino por exemplo se o nosso, nosso jogo for o último aí a gente já acorda por exemplo já acorda um pouco mais tarde Sim, é, é, a exemplo. gente já não tem todo aquele treino à tarde inteira a gente uh, já pode ficar a gente pode ficar livre para jogar outros jogos porém a gente a gente joga a gente treina é, dois mapinhas com algum time de pode ser time de pro league ou time de challenge mesmo Uhum. A gente joga dois mapinhas antes, antes do, do campeonato começar.
0: Entendi. Ah, e é, outra sim. coisa, a gente vê que às vezes vocês, pelo menos pra quem tá de fora, eu acredito que vocês não jogam muito junto quando vocês estão, assim, livres, né? Vocês preferem, às vezes, se distanciar pra não ficar um bagulho mais chato, até porque vocês se veem todo dia, algo, ou algo do tipo, ou tô viajando sim. mesmo?
3: Não, isso aí é real, é cara. Porque, por exemplo, o pessoal acha que... É... Eu, por exemplo, no caso, eu abro muita live de outros jogos. Eu abro muita live de Tarkov, live... agora eu tô fazendo live de BF e outros jogos. É... E o pessoal sempre pergunta assim, ah, Pescar, vocês não treinam? Vocês não treinaram hoje? Porque geralmente eu abro depois do treino, né? Só que eles não entendem que a nossa rotina, ela, come... ela é cedo, ela começa cedo. Então, a nossa rotina começa às 11 horas da manhã, entendeu? Nossa uhum. rotina começa às 11 horas da manhã e termina, por exemplo, 6 horas da noite, ali 7 horas da noite, mais ou menos, que é a hora que eu tô abrindo live. Então você faz isso todos os dias, uh, dependendo da semana, às, às vezes até final de semana a gente treina. Então à noite eu abro uma livezinha pra relaxar, é, quem joga mais junto aqui é o Paulo e o que eles sempre estão jogando jogo. Mas isso é uma coisa que eles, uh, eles combinaram entre, entre os dois, que era uhum. tipo, como os dois só entre fraggers, né? Então eles combinaram de jogar junto sempre pra, pra ter aquela team play, pra ter que aquele entrosamento. Time. Exatamente, uhum. então isso é uma coisa deles. Uh, então, é, não tem como muito fugir disso. Então, a gente treina o dia inteiro juntos, a gente convive o dia inteiro juntos. Se você fizer uma ranqueada com a PT dos cinco juntos, vai ser, sei lá, em vez do treino ser produtivo, né? Ser, aquela, ser aquelas horinhas de treino a tarde inteira que a gente sempre faz, cara, vai ser, sei lá, 10 horas jogando juntos todos os dias, vai ser uma coisa horrível, velho. Sim. Vai ser cansativo isso. Sim.
1: É, grandíssimo PSK, né, campeão brasileiro. Vocês campeão já se conhecem, mundial, né? Mundial. Campeão da Pro League Latam, campeão do Agapit. Isso que a gente, né, relembra aqui facilmente. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença. Segunda vez que eu estou conversando com esse ilustre player. Já tinha feito uma entrevista com ele na página. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui no PodSix. Ah, a minha merece. pergunta... A minha pergunta é... Agora que vocês conseguiram a primeira colocação na, na Pro League Latam, não tendo as finais, qual foi o sentimento, o que, é que você acha dessa decisão da, da Ubisoft, da ESL? Se você tem alguma informação que a gente não sabe sobre essa decisão de não ter mais a, as finais aqui no Brasil, qual foi o sentimento do time, qual foi o seu sentimento, o que, é que você acha dessa decisão de não ter mais a, as finais da Pro League?
3: Uh, cara, a decisão, eu acredito que foi a decisão correta a ser tomada, porque a gente está no, no, no momento aí, né, mundial desse, desse vírus, e é algo que a galera não está levando a sério, você pode ver os casos aí. Uh, você pode ver, por exemplo, nos Estados Unidos já vai bater, se já não bateu um milhão de casos, isso, isso é coisa bizarra, isso é, uma coisa, isso é um absurdo, um milhão de casos em um país que, é, a gente sempre julgou, né? Sempre imaginou que seria tipo responsável, por exemplo, pela cura. Ou a gente seria, imaginava que os caras seriam. É, respeitariam muito, né? Essa, esse, esse momento, essa quarentena. É, então, cara, você vê que não é um bagulho, não é uma brincadeira. É, eu acredito que a Ubisoft tomou a melhor decisão, sim, em ter cancelado o presencial. É claro que eu fico muito triste, né? A gente. A gente eu joguei, né? O time jogou somente uma Pro League. É, essa formação, né? Jogou somente uma Pro League uh, Tirando o Palu e o Mourinho uh, Jogamos só uma Pro League Que foi a Pro League de, A Trans City, né? Que a gente acabou ganhando uh, E a gente ficou Muito tempo, né? Dois anos aí quase Praticamente dois anos Sem nem classificar pro presencial de Pro League E a, a torcida sempre cobrava uh, Por mais que a gente Jogava outros campeonatos internacionais uh, tinha posições boas, por exemplo, a é, pessoa esquece que ah, em Las Vegas a gente ficou, a gente ficou em terceiro, ah, com, a, com a Line, com, tinha 10 dias de formação com a entrada do Moringa, o gente tinha de se aposentar, tinha trocado trocar tudo, então, pô, o Moringa tinha acabado de entrar, 10 dias de jogo, né? A gente ficou em terceiro, depois de DreamHack Montreal a gente ficou em segundo, a Yoga Pitt, então assim vai. Uh, a gente ficou muito triste porque mais um campeonato que a gente deixou de ir, mas dessa vez a gente estava classificado, porém, era um campeonato aqui no Brasil que é uma coisa que é diferente, cara. A gente sim. jogou a, a BR-6 né, em julho do ano passado, 2019. Sem torcida. Uh... <risos> Não, a BR-6 em julho do ano passado tinha muita gente, cara. Ah, tá, o BR-6 do ano Isso. passado. Ah, sim, Isso, sim, o BR-6 do ano ah, tá. passado, ah. Exatamente. Uh, a XP foi uma experiência que, meu Deus do céu, cara Quem não uhum. foi, não, não consegue imaginar como é Porque foi bizarro, velho Praticamente 99% da torcida era nossa Então, se a gente queimasse um termite, o pessoal gritava lá Pra você ver o nível, como é que tava Essa era, velho A gente Supontos queimava um termite com a biriba o, o, de... o, o pessoal gritava, cara Porque eles sabiam que ali é menos uma chance pro time inimigo, né Então, tava muito bom É... Como eu falei, né? Repetindo o sentimento de tristeza de não participar de mais uma Pro League, né? E essa, infelizmente, foi a última. Feliz de ter ganho uh, a Pro League Latam. Estou muito feliz de ter ganho a última Pro League e. e meus companheiros também também.
0: E ser o líder eterno.
3: <risos> e, cara, é isso aí. Agora é esperar os outros campeonatos. É, se Deus quiser, se o pessoal continuar respeitando. Espero que no Brasil, o pessoal leve a sério, porque tem muito tempo levando a sério esse caso. É, que eles continuem respeitando, porque aí sim a gente vai conseguir ir para os majors, né, para os outros lugares. É isso aí, cara. Agora é só
0: esperar. É isso aí, então. Demorou. Vai lá, Felipão. Primeiramente, queria
3: parabenizar vocês aí pela campanha que vocês tiveram na Pro League. E Obrigado. a pergunta é a seguinte. Você é... acha que hoje em dia as regiões, em geral, estão no mesmo nível ou tem alguma que se destaca? Cara. É, hoje em dia, eu acho que não tem uma que se destaque, cara, porque antigamente você, você via, uh, por exemplo, na, na própria época da Penta, né, quando a, quando a Penta tava no seu auge, até quando a gente ganhou mesmo a TransCity foi quando a Penta tava no seu auge, né, naquela época a Europa dominou muito, uh, e ela sempre dominou até, deixa eu ver, até a Empire... É, Começar a ganhar tudo e tudo mais. Agora vocês podem ver que a Empire G2 já deram uma caída bizarra, absurda. Sim. Uh, eles estão perdendo para times que eles não poderiam perder ou, né, no papel, não, poder, não deveriam perder, que faria muita diferença no, nos pontos para eles ali. Uh, e cara, você viu a NIP aí, top 2 mundial. E eu acredito que eles tinham um potencial gigantesco, todo mundo acreditava. Eu tava com o time lá a maioria dos meus companheiros, principalmente eu e o Nesk e o Sense, a gente estava lá na torcida uh, e, cara, a gente tava assistindo ali, foi bizarro o, o, o quão a gente tava acreditando que eles iam ganhar mas, infelizmente, não, não aconteceu mas, cara, a, assim você fala assim, pô, essa região aqui, pô, essa região aqui é a melhor ninguém imaginou, velho você não imaginava ali que é, um brasileiro chegaria em segundo lugar no, no Invitational é, como é que fala? Daquele jeito, tá ligado? Passando o carro em todo mundo, uh -huh. sabe? Sim, ganhando é jogos, assim, ganhando jogos e, e, e ganhando house Que você fala, meu Deus, esses caras vão ser campeão, velho. O que você tem é aquela torcida, né? Óbvio, você torce pro seu time e fala assim, cara, vamos lá se você é campeão e tal. a gente recebe muita mensagem assim. É... Mas a gente sabe que tem muito aquele pé atrás, tá ligado? Da torcida, óbvio que tem. Porque, pô, você pega outros, outros times de maior nome aí. E uh, o pessoal fica meio, meio que apreensivo, né? Uh, mas eu acho que hoje em dia, uh, graças à NIP, eu acho que eles meio que, botaram, meio que botaram um fim, entre aspas, nisso, nesse negócio de ter uma região dominante uhum. Eu acredito que hoje as regiões estão bem, bem equilibradas, cara.
0: Ainda bem, velho. De verdade. É. Não é mais igual ao futebol, por exemplo, hoje em dia, né? Que a Europa domina. Agora, na real, acho que o ser 6 está bem dividido até entre vocês, na real, mano. É, a gente é. vê primeiro batendo em último, é, terceiro disparando contra um segundo, por exemplo, tá ligado? É tá um bagulho É, você vê muito que bagulho. tá um
3: negócio disputado, né, cara? Então, Sim. o pessoal acha que, por exemplo, quem tá em último na Pro League é um time ruim. Mas, cara, você viu os caras que estão em último lá ganhando de 7x1. Aham. Você não viu os caras ganhando. É, um jogo que ninguém apostava. Part partida importante. Você vê, às vezes os caras estão na mesma fase, mas não é porque eles, não é que eles são ruins. Exato. Entendeu? Se eles fossem ruins, eles não estariam na Pro Liga. O pessoal tem que parar de falar isso.
0: Aham. Uhum. É. é isso aí então, velho. Acho que agora voltando para mim, é uma pergunta mais psicológica, assim. Como é que vocês lidam com momentos difíceis na vida pessoal? Já houve algum momento assim, na sua carreira que aconteceu algo, isso atrapalhou o seu desempenho? Ou o psicólogo de vocês acaba dando uma ajudada muito grande e isso nem afeta muito? Como é que os, as coisas fora do game influenciam em vocês, assim, na hora que vocês estão jogando um campeonato, por exemplo?
3: A, a gente sempre teve uma conversa muito amigável com o nosso psicólogo que é o Cláudio ele é, inclusive queria mandar um abraço para ele e ele é um cara sensacional é, vocês, provavelmente vocês já viram a gente falando bastante dele nas redes sociais sempre a gente sempre tenta frisar o quão importante é o papel dele aqui no nosso time é, eu pessoalmente sou uma pessoa falando de mim eu sou uma pessoa muito sentimental não posso falar dos outros porque né são coisas pessoais então eu vou evitar falar mas falando de mim eu sou uma pessoa muito sentimental Uh, e cara, teve sim, teve momentos que coisas externas é, afetaram a minha, meu desempenho, por exemplo, é, por exemplo, quando a gente ganhou o Atlantic City lá em 2018, logo depois é, eu, tive, eu tava namorando naquela época, eu tive um término de namoro e isso me afetou muito, eu fiquei muito triste, então um, uh, não queria jogar, sabe, eu tava muito, é, muito desanimado. Depois veio a questão da saudade, porque eu não estava acostumado a ficar tanto tempo longe dos meus pais. Então eu sentia muita falta deles, tinha muita falta de saída da GH, desse mundo, sabe? De se desligar. Ah, então, em final de 2018, isso me atrapalhou bastante. Eu acabei é, botando na minha cabeça que as derrotas e tudo mais era culpa minha. Tipo, óbvio parte disso era culpa minha, porque por causa do meu mau desempenho, mas eu achava que era só culpa minha que a gente estava perdendo, entendeu? Então... Isso acabou afetando bastante é, a minha gameplay dentro do jogo e acabou que eu fui quicado, né? Mas depois uh -huh. que eu fui quicado, meio que eu abri os olhos. e Isso meio que foi uma coisa boa para mim. Esse kick que eu tomei foi que uma coisa boa. que eu abri meus olhos, falei com o psicólogo, com o Cláudio. Uh, e ele vem me ajudando muito até hoje. Então, eu sempre deixo que, sempre tento separar as coisas pessoais do trabalho, entendeu? Óbvio, você, não, não existe uma pessoa no mundo que consegue separar 100%. Mas existe aquela pessoa que consiga controlar bastante, entendeu? Consegue é, separar bastante o pessoal do, do profissional. É óbvio que se acontecer uma coisa se o seu pessoal que vai te deixar muito triste, você vai entrar na partida triste, porém você vai uhum. ter que entrar na partida focado em jogar naquele jogo, entendeu? Você pode ver o exemplo do... Uh, eu acho que foi do Sexy Cake, se eu não me engano, eu não lembro. É, parece que ó, quando a gente jogou a classificação pra City contra o jogo da T1, e se eu não me engano, naquela época, o avô dele tinha acabado de falecer, cara.
0: Aham. Uhum. Então, ele, ele se ao jogou... mal.
3: Se eu não me engano, ele... Ele... o avô dele tinha acabado de falecer bem perto, bem próximo daquela data da que a gente jogou contra o T1 pra, pra... 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 pra City. E cara, ele jogou muito, sabe? Ele jogou super focado. Da hora. E aí, quando acabou o jogo, ele, ele desabou, entendeu? Aham. Uhum. Foi uma época... Foi, uma época... Foi, um... Foi um dia muito difícil pra ele. Mas isso foi um exemplo de como ele conseguiu separar o profissional do pessoal, entendeu?
0: Da hora. Ah, e, essa, e essa, esse momento em que você foi quicado, como você falou, muita gente tava falando, ah, como é que foi? Como é que ele se sentiu quando ele foi quicado? Mas eu pensei em não fazer essa pergunta, porque eu acho que quicado é uma palavra muito forte, eu não tinha certeza se você decidiu sair, ou se realmente eles decidiram que você iria sair. Não, não eu fui quicado mesmo. Ah, tá. Então eles meio que decidiram que você ia dar um tempo. Sim. Sair.
2: Entendi.
3: É como eu falei, né? Eu tava com um desempenho muito abaixo e eu tava com psicolo... um psicológico muito fraco, então uhum. qualquer coisa me abalava, tanto fora quanto dentro do jogo, então é... uhum. a decisão em si do time na época era... era da saída do Bullet, que ele saiu primeiro do que eu e aí entrou o Palu e a, a ideia inicial era continuar com essa line, era continuar com a... comigo no time e só trocar o Bullet, né? Certo. Só que o time tava é... Bem desorganizado na época. Uh, então eu tava tendo meio que os conflitos de, de cal dentro do jogo e tudo mais. Tava meio que faltando organização. Então, como eu tava num momento muito ruim. E aí surgiu a oportunidade de chamar o Gohan. Uh, e o Gohan dentro do jogo, ele, ele falando assim de como... É, a noção de game dele como capitão é muito boa. entendeu Ele é um ele, ele entende tudo que tá acontecendo no jogo. Ele é muito inteligente nesse, nesse aspecto. Então o pessoal acreditou que seria uma boa e chamou, acabaram chamando ele no meu lugar.
0: Mas aí não, não rolou na real, né? É, infelizmente
3: não, não aconteceu.
0: É, infelizmente. É, infel Não, é, tipo, a gente vem gente vem é, fora o pessoal, assim...
3: o pessoal assim, tipo, por exemplo, uma, quando uma coisa que eu não... Uma coisa que o Zig falou e o pessoal achou que era mentira até. Mentira. Uhum. É. Quando eu fui... No dia que eu fui picado... O Rafa falou pra mim, né, tipo, que, eu, que eu deu a notícia, né, que eu ia sair e tudo mais, é... e aí perguntou, né, se eu queria, que eu, que eu precisava né? pra, ajudar, pra me ajudar e tudo mais. Aí eu falei, né, que eu queria continuar como streamer, que eu não queria post porque eu sou muito apegado aos meninas eu sou muito apegado a essa organização, eu gosto muito de todo mundo, então eu queria continuar como streamer, pelo menos, né. Uh -huh. E aí eu perguntei pra ele, quem seria que ia entrar no meu lugar? Aí ele falou, pô... Você quer saber mesmo, ter certeza? Não, cara, não tem. Pô, não tem problema pra mim. Aí falou, pô, vai, a gente vai chamar o Gohan. Aí eu falei, pô, graças a Deus, velho. Eu falei uh -huh. assim. Eu falei, pelo menos.. Eu falei, é um cara menos, bom! Vocês estão chamando um cara que é extremamente bom dentro do jogo e é um cara que, que vai suprir o que tá precisando, velho. Eu falei pra ele, falei, pô, mano, fico muito feliz é, de estar tá saindo pra entrar um cara que é melhor no time, velho, porque eu sei que o time vai andar, né? Uhum. E, tipo, e o time andou, cara, querendo ou não, andou por um, andou por um tempo ali, sabe? Eles conseguiram a classificação pro, pro Invitation. Né? Jogaram é, bem lá. Jogaram a, o Qualified Invitation, os caras jogaram muito. Sim. Jogaram muito, vocês não tem noção, velho. Os caras uh, fizeram história, velho. Acho que eles não perderam quase nada de partida na, na Qualify Invitation. Ganharam quase, todos, ganharam, quase, ganharam quase todos os mapas, eu acho. Sim. E o negócio só foi desandar ali no invitation e tudo mais mas o time em alguns em dois meses ali andou muito bem
0: é, quando, quando entrou o Gohan na real Eu fiquei meio assim, por causa que eu pensei Tá, o Gohan é muito, o Gohan é muito bom Ele faz um papel de GL muito bom Mas ele já tem o Zig, mano Eu pensei, ah, poderia dar uma disputa ali Tá, quem que vai ser o IGL? Quem que vai ter mais superioridade assim De autoridade? O Zig e o Gohan Será que eles podem tretar, um achando que ia ser maior que o outro? Mas na real não, velho, acho que os dois se entenderam na real E não, é deu muito uma, bem é uma no conversa,
3: final né, cara? Isso aí eu acho que é ego E, uh -huh. e graças a Deus o... O time, ele é bem, bem trabalhado nesse aspecto em né, relação a Ego. Então, quando o gorro foi chamado, já tinha já saberia que ele foi chamado pra isso, entendeu? Então, não tem porque você... Não tem, tem que ter uma disputa, por exemplo, entre isso. E, e outra, não tem porque o Zigg querer disputar uhum. dentro do jogo quem é melhor, entendeu? que porra, todo mundo conhece o Zigg, entendeu? Todo mundo sabe a capacidade, todo mundo sabe o, o quão inteligente o Zigg é dentro do jogo. O Zee é um cara... Mano, extremamente inteligente, velho. Sim. O pessoal só julga por bala, mas eles esquecem os outros fatores, tá ligado? Com
0: certeza. O Ziggy é dentro e fora do jogo, na Não, real. Não, ele
3: é, é bizarro, cara. Ele é, muito, ele é muito bom no que ele faz, sabe? Sim, você pode ter certeza, velho.
0: Realmente, ele nasceu pra isso, eu
2: acho mesmo, velho. Não tem como. É... Vai lá, Lucas. É, a minha pergunta é mais sobre o passado também. Se quando você, tipo, você jogava videogame, você já tinha esse foco de tipo, ah, um dia eu quero me ser pro player, quero jogar profissionalmente? Ou aconteceu, tipo, você tava jogando e você falou, caramba, acho que eu jogo muito bem? E aí aconteceu naturalmente essa, essa transição. Ah.
3: Cara, eu comecei a jogar. Por, é, porque eu comecei a ver os campeonatos, entendeu? Na época era de 7.6. E... Então. Eu assistia muito CS.6, CS.5 e, e na época as fe, a febre da Lan House, né? Já tava acontecendo e uhum. então eu via todo mundo indo para as Lan houses, Todo final de semana tinha campeonato e todo o campeonato nas, nas, nas Lan Houses davam um muito time. Então era aquela competição muito da hora de assistir, pessoal gritando e tudo mais. Então eu falei, cara, eu quero isso, véio, eu quero jogar. Pô, eu queria muito competir. E aí conforme eu ia assistindo os vídeos, ia conhecendo os times que disputavam lá fora, principalmente no IBR, que sempre foi um espelho pra mim, eu sempre como eu falo, sempre quis buscar aquilo pra mim, né? Sempre quis jogar fora do Brasil, né? Um campeonato internacional representando o Brasil. E um dia eu queria atingir uma marca de jogar no maior gringa. E eu consegui fazer os dois ao mesmo tempo, tá ligado? Sim. Então isso pra mim foi... Mas foi, inicialmente cara, era no CS, né? É, eu sempre quis competir no CS na, na, no começo, né? No CS.6. Uhum. Uh, então eu comecei muito lá. Inclusive eu conheci o NESC em 2012, pra quem não sabe, eu conheço o NESC desde 2012, e a gente Cara. editava vídeo de CS junto. Então, se vocês forem no meu canal do YouTube, se vocês descerem lá nos últimos vídeos, vocês vão ver que tem uns, umas edições meu, minhas, né, de CS.6, não é umas edições mais. Voltada pra efeito e tudo mais. E nessa época que eu já conheci o Ness, cara. Isso é, isso, é, isso é muito da hora, porque nem eu nem ele lembrava disso. Aí isso eu fui ver depois, e um tempo que eu fui olhar minhas conversas com ele no, no Facebook, sabe? Uhum. Então, mas, cara, em relação a como eu entrei no competitivo, foi um bagulho meio que me pegou de surpresa, sabe? Mas eu sempre quis competir
0: Competi em algum jogo. Uhum. Exatamente,
3: sempre quis competir. Só
0: que isso, aqui, isso aqui. É. Vai lá, Luiz.
1: É, nem, nem você nem ele Nem imaginava né, onde vocês iam chegar imaginei vocês dois pensando lá o Nesquinho e o PSK Eu, Daqui <risos> a tantos anos a gente vai estar tá na liquid Jogando junto né? você, é, <risos> Nem é fala Aproveitando Sim. o gancho do CS aí que vocês puxaram é, Você acha que tem a capacidade Do, do Rainbow Six chegar assim Num nível de competitividade Do CS, o que é que falta? Se você acha que é possível chegar assim no cenário que o CS atingiu de campeonatos milionários, diversos campeonatos a todo momento, um nível de competitividade altíssimo grandes torcidas, grandes é, influenciadores um nível assim que dá para você se manter por, por muito tempo no cenário não só de CS, mas também de outros competitivos sei lá, Liga of Legends. eu não tenho tanta afinidade com outros, mas o que, que me vem na cabeça é o CS você acha que o 6 consegue chegar nesse nível é, e o que é que falta pra ele chegar?
3: cara uh, eu acredito que sim ele tem total capacidade tem estrutura uh, e dinheiro para ser investido para chegar nesse nível uh, eu acredito que só falta um pouquinho mais assim a Ubisoft abrir os olhos para pequenas coisas uh, por exemplo é, consertar alguns bugs do jogo que são bugs super antigos uh, é, deixar o jogo mais jogável para quem não tem um PC tão bom né? o CS, você pode ver que o CS é de graça. Uh, outra coisa, o, a questão de, de, de servidores do Rainbow Six é, é um problema você ter, todo mundo sabe que o Rainbow Six é um jogo que você tanca muito tiro, que o, que o servidor não tem uma, uma resposta muito alta, mas você pode ver, por exemplo, o próprio Valorant, o próprio, o próprio, até o próprio CS tem Entendi. servidores de 128 tick rates, né? O do Rainbow Six parece que ele tem 5 de tick rate, porque o jogo não não, não, não. não registra tiro, tá ligado? É muito difícil. Você, você conseguir acertar um, um, um tiro e você fala assim, caraca, velho, esse cara aqui eu evaporei. Mas se, se você pegar assim, você fala, pô, você dá um. Você tá com uma arma do Jäger lá que dá 38 de dano, você tem que dar, sei lá, 7 tiros pra você matar um cara. e É bizarro <risos> isso, entendeu? Você não pode. Não, não pode acontecer isso. É. É... É, por exemplo. O CS tem um sistema que é muito bom, cara, que deveria ter no um Rainbow Six já há muitos anos, que é a questão do, da demo, né? Que é você conseguir disponibilizar a demo do, da partida, você poder gravar, é, você poder gravar a sua própria partida para depois você a, assistir. É, uhum. a, o próprio sistema de spec, o, o CS tem um sistema de spec que é muito legal, cara, que é, para quem não conhece, é a HLTV. Eu não sei como é que tá no CSGO agora, se ainda é o mesmo nome, mas é um sistema que você cria um servidor que todo mundo consegue entrar como dentro da partida como se fosse um spec, entendeu? Sim. E isso é, cara, isso é maravilhoso. Você abre o jogo e tem lá um sistema que ah, tá rolando, por exemplo, Fnest contra G2 lá. Aí você clica na partida no CS e você entra dentro do servidor e começa a assistir os caras, cara. Isso é muito legal. E isso conta a viewer também na Twitch e tudo mais. Ah, é... E eu o sistema que...
0: de som também, eu acho que do CS é muito melhor. É é, é que o,
3: o sistema de som do Rainbow Six, ele já ele foi feito diferente mesmo. Ele, ele é pra ser diferenciado. Ele não é pra ser esquerda, direita, cima e baixo. Ele uh -huh. é pra ser por propagação de som. É propagação de, de, de ambiente. Então é normal. Ah, é claro, é óbvio que às vezes... Você acha que o cara tá em cima, mas o cara tá embaixo? Eu acho que deveria ter um pouco mais assim, essa definição, porém o sistema de Rainbow Six seria é um pouco mais, é, mais voltado pra realidade. Esse é um pouco do diferencial dele também.
1: Eu até gostei do. De, eu até gosto do sistema de som do, do R6, principalmente comparando com outros jogos. Eu jogo assim. Às vezes dá realmente você fica sem saber de onde o cara tá vindo, mas. Tá, eu acho eu o acho som bom. Não acho assim. Que é um super defeito do R6.
0: Aham, uhum, uhum. concordo Vai lá, Felipe é, Eu queria saber como
3: que Nessa quarentena Vocês aí estão se organizando Os treinos continuam normalmente é, A rapaziada tá todo mundo aí na GH Quem tá na própria casa Como é que tá sendo? Nessa época de quarentena uh, Até mesmo antes da, do final da Pro League Do fim da Pro League Eu não lembro de qual jogo que já começamos Tá, a... ah, então desde o dia mais ou menos ali, final de março, uh, logo depois do jogo da, da Black Dragons, que foi dia 31, que a gente jogou com o Parque com eles, eu acho que logo depois desse jogo...
0: Que o... dia, hein, amigos? <risos> que dia <risos> aquele <risos> jogo da BD, meu Deus! Do eu céu, acho que logo Deus. depois
3: desse jogo, o Moninga e o que já foram pra casa, porque eu tô olhando aqui na tabela, que... a gente tem tá um quadro aqui na RH, uh -huh. e eu tô olhando aqui na tabela, no dia 2 de abril, que foi o jogo da MBR Uhum. Uh, ele já, acho que eles já não estavam mais aqui Então é, o, o Mourinho, o, o Sense Pra quem não sabe, o Sense já não mora mais com a gente Há muito tempo já
0: Sério? Isso é. eu não sabia, velho Eu também não
3: O Sense, ele Ele, ele, ele tá mora em um apartamento Só que o apartamento dele é tipo é Dois minutos daqui, então ah, tá, tá, todo, tá, tá. Quase todos os dias ele, ele estava aqui né? Antes da quarentena, no caso Então nossa quarentena começou, cara depois do jogo da BD, dia 31 de março, em que o pessoal voltou pra casa, voltou o Nesk, voltou o Moringa, o Silence e o Sense parou de vir pra cá. Uhum. Então, da Line tá só eu, o Sex e o Palu, né? Entendi. Uh, então a gente só tá aqui no Sotone de de h Em relação aos treinos, depois da Pro League, depois do jogo da INTZ, que foi dia 14 de abril, a gente acabou, a gente acabou pegando férias pra nós, que... É, a gente tava precisando, cara porque, pô, logo depois do HP é, já emendou o invitation, foi um em cima do outro e aí depois do invitation já começou o Pro League, então a gente ficou com, ficou assim, uma carga de treino muito alta é, então a gente, a gente se deu férias e os nossos treinos vão voltar agora, começo de maio é, e aí a gente já voltava, voltava pegando o ritmo de novo, mas é, em relação a jogar o jogo o pessoal tá jogando Inclusive, eu voltei com as minhas casuais porque <risos> para essa, essa Pro League agora da volta eu não sei como que eu tava, não sei como é que eu matei, sendo que eu nem casual tava jogando, tava só treinando. Então, eu meio que adotei o sistema do Mavi, que O, o MAV, para quem não sabe, o MAV só treina, né? Não é... joga
0: casualmente, ranked, nem casual, nem é
3: nada. O MAV só treina. Entendi. e Eu queria testar para mim se ia servir, cara, e serviu. Porque eu não me estressava na casual, não, não me desgastava, entendeu? Então, eu acordava, fazia os treinos táticos, depois ia pro prático. E, cara, e dava super certo pra mim. Jogava casual, sei lá, uma, duas vezes na semana, só ali finalzinho de semana e tal. Mas fora isso, era só treino mesmo. Ah, então eu, mas agora, depois do jogo da, da NTZ já, eu voltei a jogar casual quase todos os dias pra não perder o ritmo do jogo só que os treinos mesmo voltar agora em maio, Isso de maio, vai voltar ao normal.
0: Saquei, saquei. isso é, aqui. E outra coisa que eu queria perguntar quando você falou do Sense, eu só queria saber, ele ele saiu da GH por conta que ele teve meio que aquela aquela promoção, tipo que ele parou de ser, acho que ajudar o Silence e virou como se fosse o manager. Aí ele mudou de casa ou foi uma coisa nada a ver assim?
3: É... Não, assim teve a promoção dele que ele virou manager, né? Uhum. Uh, só que ele ainda faz algumas coisas De coach Ele ainda ajuda o Silence sim tá? O Silence não tá fazendo tudo sozinho certo. É, O Silence faz a maioria das coisas Mas não tudo tá? uh, Então o Sense ainda continua ajudando ele Em alguns aspectos uh, E ele tá morando com a, acho que é com a noiva dele né Em outro AP E eu acredito que o Silence Tá suprindo bastante A, a função que o Sense fazia E e também o Sainz se também. Quando, quando a não, antes da quarentena começar, né? Antes do pessoal ir pra casa, o estava todos os dias aqui acompanhando os treinos. Então, como eu falei, a casa dele fica a dois minutos da nossa. Então ele poderia. Então ele vinha todos os dias, ajudava, gente, é, ficava aqui assistindo os treinos junto com o Sainz e depois voltava pra casa. Então. É como se ele tivesse aqui na GH, entendeu?
0: Uhum. Entendi, só não tava dormindo mesmo, só né? Só não tava dormindo é. na GH,
3: mas ele tava o tempo todo com a gente.
0: Demorou. Aí a minha última pergunta é, seria uma pergunta que eu acho que a maioria da comunidade quer saber. Eu nem tanto porque, na real, eu acho que eu não tenho muito é, vontade de ser próprio. Eu queria ser psicólogo de time também, como o Cláudio é. É, mas voltando, a pergunta seria o seguinte tem como virar pro player, vocês acham ainda no R6, é, assim como tem no CS, que eu acho que vem surgindo mais times, ou meio que assim, o pessoal que sei lá, que tem 15 anos, que eu acredito que seja a média da comunidade já tem uma data de validade provavelmente quando eles estiverem 18 é, não, não vai ter chance de entrar o que, que você acha? Que o R6 já deu essa data assim, provavelmente vai fechar esses pro players ou ainda vai continuar tendo daqui, sei lá, a uns 5 anos será que o jogo vai estar? Tá? O que, que você acha de isso.
3: O pessoal tem que entender o seguinte, cara, nada é pra sempre, tá? Uhum. Então, todo mundo, eu falo isso de todo mundo, tá? Eu não falo só do meu bolso, não, eu falo de todos os jogos, de todas as áreas, é, independente se é jogo ou se não é jogo, até emprego mesmo, tudo, tudo, tudo. Nada é pra sempre e nada é fechado. Uh, você vê players que foram a base pra muita gente que hoje não jogam mais, o ZIG, por exemplo. É, o ZIG, por exemplo, é um grande exemplo disso. É, você vê... É... Que, vocês querem exemplo melhor do que o Alemão, o Lagones, entendeu? A galera que, é. que era menor de idade, que jogou, sei lá, por dois anos, dois ou três anos, é... dando pau nos pró-players que jogavam todos os dias, os molequinhos dando pau em todo mundo lá, é... nos treinos. E fizeram 18, cara. E conseguiram conquistar seu lugar. Uhum. É... Eu acho que se você é bom o suficiente pra você ser um pro-player, você tiver vontade uh, e dedicação, você vai ser um pro-player. É... Vocês tem que entender que nada cai do céu. Nada é de... Nada é fácil. entendeu? Independente do que seja, por exemplo, a minha entrada uh, no competitivo foi... foi sorte, foi fácil. Eu posso falar isso pra vocês, porque eu fui achado numa casual. Só que... Vocês acham que foi fácil pra eu me manter aqui, onde eu tô até hoje? Não foi fácil. Até eu com a família? Eu fui quicado, por exemplo. Entendeu? Uhum. Porque, porque na época eu não tava me esforçando, na época eu não tava me dedicando. Então o pessoal tem que entender que se eles quiserem entrar como, é, no competitivo, eles vão conseguir. Se eles forem bons o suficiente, não adianta também de ser só vontade, você tem que ser, você tem que ser bom naquilo que você faz. Porque vontade que todo mundo tem, mas... As pessoas que estão aqui hoje é porque eles têm, eles têm, um, têm um diferencial, entendeu? Certo. Uh, e esse negócio de, fech de fechar panelinha, de fechar não sei o que, cara, isso, isso não existe, velho. Porque você pode ver aí, por exemplo, times, aí, uh, e, e, times subindo para a Serie A que muita gente não conhece. Porque não tem tanta mídia.
0: A t ano passado é um exemplo disso, eu acho, também.
3: A T1, por exemplo, a t veio do PS4, entendeu? Sim. Aí o pessoal imagina, ah, veio uhum. do console... No PC, vai fazer, vai fazer o que no PC? Os caras meteram um 7x1 na Nip, que foi o segundo, segundo melhor colocado do mundo. É Exato. Nóis.
0: Entendeu? É, e, e outra coisa que o pessoal tem que entender também, é, primeiro, o R6 não vai ser pra sempre, como você disse, mas, cara, o R6 não vai, ser não vai ser pra sempre, mas outros jogos vão surgir, velho. Se a gente perguntasse pro PSK, que jogava no CS, a gente perguntasse, você vai ser pro player do quê se você fosse? Você ia falar CS, mas não foi o que aconteceu. Então, é, às vezes, é. o pessoal que tá focado na R6 agora, quando... Surgir, sei lá, quando eu tiver 18 anos, eles podem virar pro de outra coisa, velho. Não, aí não, tem é valor, um valor, né, a gente vendo aí, né? É,
2: tem
3: um a... jogos, velho. A Ubisoft, a própria Ubisoft, cara, ela tem um sistema, ela tem uma um calendário de investimento no Rainbow Six muito grande, cara. Muito grande. Então a galera que tem 17, a galera que tem 15, 16 anos ali, pode ter certeza que quando eu estiver 18 ainda vai ter sim. Se a Ubisoft continuar investindo do jeito que ela tá fazendo agora, Amém, agora a Ubisoft que vai fazer os campeonatos dela não vai ser terceirizado pelo, por outra empresa, entendeu? Então vai ser um negócio mais, uh, mais fechado para ela, vai ser mais fácil, e cara, o investimento é muito alto, você pode ter certeza disso, e o calendário, como eu falei, tem para bastante tempo ainda aí, cara.
0: Sim, e caso não tenha, vejam outros jogos uh, também, galera. R6 não é o único cara. jogo que existe, velho. Exatamente, é o é que mano.
3: você falou, velho. Eu, eu quando, quando lançou Rainbow Six, eu tava jogando CSGO, eu jogava é, lá no meu estado, jogava CSGO, jogava BF. Uh, eu nunca imaginei que eu ia jogar Rainbow Six profissionalmente, tá ligado?
0: Sim, sim, é isso, então. Vai lá, Lucas.
2: Bom, a minha pergunta... Eu ia fazer uma pergunta do post, só que aí eu acabei pensando em outra aqui, mais pessoal. Eu tenho, tipo assim, eu sempre tive o sonho de ne nem ser pro player, sabe? De, tipo, ter uma org, tipo, minha, tipo, uma BD, uma T1 da vida, tanto que já tive essa ideia, já tentei colocar em prática, tentei colocar time em algum jogo. Inclusive, eu mesmo já tentei me profissionalizar, mas eu queria, tipo, um, uma coisa que eu fizesse para me entrar nesse cenário, como... Um primeiro passo para mim conseguir isso.
3: Sim. Olha, eu não tenho muita experiência nessa área, né? Mas, é... primeiro de tudo, para qualquer coisa que você for fazer, cara, você tem que ter organização e compromisso, entendeu? Então, se você tiver essas duas coisas, eu acredito que você consiga ir para frente. Se você não tiver investimento, se você não tiver né, patrocinador, essas coisas, pelo menos você tem que ter um compromisso e uma organização uh, dentro de... Você faz dentro de tudo que você faz, né? Então, por exemplo, você vê organizações aí que são conhecidas, assim, entre aspas, por muita gente, uh, que são orgs amadoras, e tipo, eles não pagam, eles não pagam salário, por exemplo, pros players, mas eles têm, por exemplo, pô, eles têm um, um kit de mídia muito legal, cara. Então, eles, por exemplo, eles disponibilizam todo o kit de mídia uh, pra Twitter, Sabe, eles têm uma, uns negócios muito legais assim, que eles fazem para anúncio de player, cara, eles fazem videozinho, fazem uns highlights sim, sim. muito maneiro, uh, apoia, divulga bastante. Uh, eu acho que se você tiver pelo menos isso, você mostrar que você tem uma, um negócio sério, você tem essa, essa vontade de ajudar os seus players né, a, a, a chegar onde eles queiram, eu acho que os dois, consegu, os dois conseguem andar, caminhar junto. Então, se você não consegue pagar um salário para um player, mas se você conseguir disponibilizar para ele um design muito legal para o Twitter dele, é, disponibilizar, sei lá, toda vez que ele for fazer uma live, é, ter aquele bannerzinho de live on, você ter um designer da live dele, tá ligado? Um design para a live dele muito uhum. maneiro. Eu acho que essas pequenas, pequenas coisas ajudam, entendeu?
2: Uhum.
0: Uhum. Eu acho que na real, mano Obviamente eu não sei nada Mas na minha visão Eu acho que pra quem tá começando Pra quem quer começar a montar uma org Tenta chamar um pessoal de um De um jogo, é, vai dando O suporte pra eles, mano Caso eles se destacam, as coisas vão indo, eu acho Exatamente. Aí depois você então, vai indo pra outras coisas tá ligado? pode ver, cara, muito time de challenge
3: Aí, velho, muito time de challenge É tipo amigos que jogam, cara Então os caras Inventam o um nome ali sei lá, Zezinho da, da Paçoca e tipo <risos> monta os cinco amigos e começa a jogar os cara não tem coach, os cara não tem manager os cara não tem nada, então pô, se você tem uma orgzinha tenta chamar, por exemplo amigos que queiram crescer uhum. com você, então pô vou dar um exemplo, o Alves aí falou que esse é psicólogo, né é, pô uhum. o cara poderia usar isso junto com você pra aumentar os conhecimentos dele e ao mesmo tempo ajudar o seu time Entendeu? Então, pô, o cara já pô você é. já tem um psicólogo ali pra te ajudar. Entendeu? Então, pô, você, de vez em quando, sei lá, você conhece um amigo teu que, pô, que queria ser coach ou gosta de organizar as coisas. Pô, chama ele pra ser uh -huh. energy Aham. Aí, pô, o cara uh -huh. vai atrás dos campeonatos, o cara vai escrever o seu time, uh, o cara vai marcar treino, o cara vai organizar tudo. Porque imagina, um player tá numa equipe uh, e o player tem que escrever o time no campeonato, o player tem que marcar treino. Ah, isso é chato, entendeu? Sim. Querendo ou não, isso é chato, porque uhum. o cara tem que se preocupar com um monte de coisa Então, você ter as pessoas Pra te ajudar ali, pra organizar Tudo, cara, isso vai facilitar muito A vida dos players E a vida de vocês, porque, mano Já vai estar tudo organizadinho é só fazer a granagem andar ali, cara. É.
0: Exato. E tem muita gente, velho. Tem muito próprio para ser lançado ainda. Tem muita gente que pode entrar. Então, mano, verdade. Esse é um mercado que ainda eu acho que dá para investir ainda. Tem velho, muita gente. Sim, cara. Tem muita gente. Tem muito gente, moleque
1: velho. hoje em dia no cenário que tem bala para entrar
3: sim, no mano. competitivo. Tem, né? cara. Você pode ver, por exemplo, é, você fala sobre custos, né? É, tem muito lugar, em vários lugares aí, que fazem aquelas xícaras, bonés personalizados, tá ligado? Se você tiver uma organização com, né, com um a logo muito foda, um negócio muito bem montado, você monta uniforme, monta é, canequinhas, bonezinho, faz brinde, entendeu? Pra vender, uhum. pra sortear, e aí vai andando o negócio, cara. Vai começar, vende ali umas, umas xícaras ali, vende umas camisas, aí pega esse dinheiro, aí pô, vai ter um campeonato, aí pá, escreve o, campeonato, escreve o time com esse dinheiro, não vai sair do teu bolso, por exemplo, Entendeu?
2: Certo, uhum. Já é um
3: negócio aí com o tempo lá. é só pra crescer gente... mano. exatamente cara isso só depende de vocês, velho. é muito legal ver essa galera é se interessando nisso e é muito difícil você ver uma, 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 uma galera que realmente quer fazer isso, porque hoje a galera peça muito dinheiro, mas eles esquecem que pra crescer você tem que começar lá de baixo, entendeu
0: Exato, e, e vamos ver, mesma coisa de quem quer ser pro player, pra quem quer montar uma coisa, vamos ver os outros jogos também, velho, repetindo. Talvez no R6, é, não sei, mas pode já ter formado ali um, um monopólio de algumas, de algumas orgs já, mas, tipo, tem muito jogo que vai crescer e ainda não tem org, velho. Cara, então...
3: o, próprio, o próprio Valorant velho, Sim, vai lançar cara. agora, entendeu? Sim. Pô, imagina,
0: Valorant uhum. vai lançar,
3: aí você tem aí, ó, pegar no, no calendário aqui... Se vocês me permite rapidinho. Vai lá, vai lá. Uh, basicamente, nove dias aí pra começar para lançar o beta do Valorant no Brasil. Pô, pega essa semana aí, isso é um exemplo lá. Pega essa uhum. semana, chama uma galera. Começa é... a jogar de agora, treinar. Começa a treinar, aí, pô, chama uma galera que tem um conhecimentozinho ali, ou então chama uma galera, um, um cara que gosta de organizar as coisas. você fala, pô, estuda mais sobre isso aqui, aí você já monta um timezinho ali, já tem um managerzinho pra... Pra ir atrás de campeonato, né? Chamar os outros. Os outros times pra treinar, por exemplo. Eu tenho, uns, eu tenho um, alguns amigos. Uh, que estão treinando, cara. Eles estão treinando. Fizeram um time entre amigos ali e estão treinando o Valorant, né, tipo, por exemplo.
0: Uh -huh. O Gohan, por exemplo, tem... o Nino, que já foram meio que falando que ia tentar ser pro player, velho.
3: Entendeu? Aí então, pô, tu já chama essa galera, forma um time, já monta uma, uma, uma organização ali. Aí a pessoa, esse negócio começa a engrenar, começa a dar certo, entendeu? Sim, Aí começa assim, velho.
2: É isso, é isso. É, é que nem eu tava ouvindo o, o cara falar, o. Como é que é o nome dele? Enfim, é um youtuber de Apex, que Apex tava entrando em treino, entrar nesse cenário competitivo, mas nunca cresceu muito, e diz que tem muita gente que, como não é grande, tipo assim. time de terceira divisão de, de algum jogo, alguma coisa, por exemplo, vai tentar investir muito nesse Violet novo, porque pra, pra tentar subir. Porque a Riot, né, que é a empresa do jogo, tem tá investindo muito no jogo. Foi um jogo que foi feito para ser competitivo. O jogo foi feito para ser competitivo, não foi para negócio em geral. Óbvio, sendo competitivo ele vai atingir todo mundo, não só a parte competitiva. Mas ele foi feito para isso. Eu achei muito legal essa ideia também
1: da Riot. É,
3: isso é verdade.
0: É isso aí, então. Vai lá, Luiz.
1: Bom, é, depois de todo esse problema já do, do como a gente falou, é, o que é que o time da Liquid, o que é que vocês do time esperam para esse resto do ano? É, creio eu que vai ter o Brasileirão ainda, eu vi, acho que o Meligene falando que vai ter o Brasileirão, não sei se vai ser totalmente online, se ainda vai ter alguma coisa presencial... Mas o que, é que vocês esperam para o resto do ano, ou até para o começo do ano que vem, de treinos, objetivos do time? O que é que vocês estão esperando para esse, esse resto de tempo?
3: Cara, o nosso objetivo hoje é, é manter sempre o um alto nível e melhorar é, alguns pequenos é, aspectos dentro do time. Por exemplo, é, finalização de round, algumas coisinhas assim, comunicação, melhorar a comunicação dentro do jogo, que é muito importante. Então, é, nosso treino, nosso foco vai continuar alto, como sempre. E, cara, esse ano, o calendário da Ubisoft está muito bom. Está com os campeonatos gigantescos. Então, a gente quer participar de todos. A gente quer, é, a gente quer entrar para ganhar esses campeonatos. E, em relação ao Brasileirão, eu tenho certeza que vai acontecer. É, pode ser que ele comece online e depois vá para a fase presencial por causa né do, do eu acredito que vai acontecer sim a fase lá não vai atrasar nem nada é, o que a gente espera agora cara desses campeonatos é que te, tem que passar essa, essa, esse esse surto né cara porque se é, os presenciais grandes dependem disso então para exemplo, dependendo do lugar que for se tiver em quarentena por exemplo já não vai rolar já vai ser um meio hora menos então isso já vai começar a atrapalhar o que a gente tem que esperar, o que a gente tem que fazer é fazer o nosso, né? Continuar focado, trabalhando e...
0: Se preparar porque vai vir, se né, preparar, velho? É, se preparar é, essa, preparar que vai vir, cara, é isso. Exato. Que... E, mano, se o BRC, se, se esse brasileirão realmente acontecer, velho, do jeito que a Ubisoft tá falando, mano, isso vai ser do caralho, velho, vai ser mano, muito bom. Mano, vai ser um valor gigantesco, vai cara. ser muito bom. Mano, a única coisa que eles podem ferrar, eu não sei ainda, mas sei lá, o, se for um preço abusivo pra entrada, mas eu acredito que não, velho. Se eles investirem realmente assim, se comparando a um... Tentando se igualar um, a um jogo de futebol, por exemplo, mano isso vai atingir um bagulho gigantesco, velho vai, é verdade, verdade. Mesmo. É
1: Imagina, isso. vai mesmo daqui a, a cinco anos cada, cada time tem seu próprio estádio e joga em casa Aí... <risos> <risos> e Nossa. a questão da comunicação para esse cara é, eu vi um, um vídeo seu que você postou acho que foi ontem, acho que a comunicação do time tá maravilhosa é <risos> <risos> É isso,
3: cara, né? aquele aquele, aquilo ali, é uma é que acontece antes do treino, você vê como a galera é tipo é unida aqui e tal. E eu acho e eu acho que é importante, cara, você ter essa essa união, velho, eu acho muito legal isso. É. Né?
0: Mano, e é muito da hora esses vídeos de que você posta, Team assim, com a comunicação. TeamSpeak, mano. Acho que todo mundo quis é o TeamSpeak de quando vocês foram campeão mundial. Mas, se eu não me engano, se você falou, deu arquivo corrompido, né? Alguma coisa assim. É, a
3: própria CL falou que o, o arquivo tava corrompido. Aham. Uh -huh. E que não, não ia conseguir disponibilizar pra gente, cara. É bem triste, né? Mas...
0: Sim, velho. É... E você procura não postar muito assim, por conta que você acha que pode é, outros times analisarem alguma tática? Ou, ou você não posta assim porque você não quer mesmo, normalmente? Não, Tem cara, alguma coisa a esse,
3: esse aí eu, eu não postei porque o meu intuito era, era mesmo postar depois da, da Pro League, entendeu? Porque uh -huh. tipo, eu queria pegar os treinos que a gente fez durante essa season e depois postar de uma vez só. Tanto que o meu highlight eu ainda vou começar a editar agora. Uh, vai ter a realidade de treino. Que o pessoal fica puto né, de postar. Mas, crendo é, <risos> ou não, é sim. conteúdo. E eu vou postar do mesmo jeito. Dependendo do pessoal gosta ou não. É isso ah, aí.
0: Tá certo. É, a, o próprio Ubisoft fazia TeamSpeak no, no canal deles antes, né? De, de Pro League. Às vai. vezes, quando tinha alguma rodada, eu não sei se eles fizeram nessa. Nessa aqui, eles não fizeram, né? Não, é, eles faziam né, no Brasileirão. E a, é, no Brasileirão, próprio, sim.
3: A própria Ubisoft fez um. Fez um da, da, da G2 na, quando eles ganharam o Invitational também, eles fizeram. Uh -huh. É muito da hora, velho. É muito da hora, cara, porque você deixa o público mais próximo disso, entendeu? o pessoal se sente, é, o pessoal que tem dúvida de como é né uma partida, eles já ficam imaginando, caraca, desse jeito, assim, é, já fica mais por dentro.
0: Certo, certo. É isso, então.
1: E, e vendo também o, o vídeo que ele postou ontem, nos né, momentos descontraídos, é muito legal você ver isso, que o time, o time é unido, o time descontrai ali, rir no meio das partidas, no treino deixa um clima mais leve pra, pra partida e mostra que não é aquele negócio de trabalho sério o tempo todo e que é. não pode falar nada. Nossa, é, aquele é Team Explique de
0: Atlantic Siri velho, foi, foi uma quebra de expectativa tão grande, velho. Meu Deus do céu. Falei, mano, não é possível que eles estão falando isso, tipo, na no final no, um perto da final mundial. do Mundial, velho. Mas é um bagulho muito bom, velho, de verdade. Muito engraçado muito de assistir. Muito engraçado, velho. Realmente. É isso, então. O, o Luiz já fez, acho que agora é você, né, Felipe? É, emendando
3: a última pergunta, eu queria saber se você gostou das propostas que a Ubisoft tem agora com o novo calendário de campeonato, os próximos reworks, ah. tanto nos mapas quanto no Lorde Tachanka. Tá, cara, é... vou começar lá pelo Lorde. Cara. Acho que sobre o Lorde acho que ficou muito bizarro, acho que desnecessário acho que eles quiserem colocar imagens de um... Eu acho assim, a Ubisoft, ela é muito extrema, sabe? Quando ela gosta muito, ou quando ela quer muito colocar um operador, eu acho que ele exagera. Por exemplo, é, o próprio Tachanka, né? Que não precisa você colocar cinco granadas de... de uh, granada flamejante ali pra parar um bombe. Se, se você sair atirando pro alto, você não consegue plantar em nenhum lugar. Então, acabou, velho. A própria Ing, os caras voltaram lá com o Smoke com quatro candelas. Pra quê, cara? Pra quê? Meu, Nossa, tá coisa bombado. de doente. a tá coisa não de não doente base. Os caras, eles não pensam, eles. eles uh, a Ubisoft, ela ela, ela, ela tem base, coisa de ranked, cara. Isso não existe, entendeu? Ela, ela usa ranked e online como. É, é, balanceamento de operador para saber qual produto tá rou roubado Os caras em ranked, os caras banem caveira, cara <risos> Eu, Os caras em ranked Os caras banem lion tipo, lion usa lion, por exemplo tá que, né? Os caras, uh, eles não pensam nisso Eles não levam competitivo Eles não escutam os próprios players véio. Não adianta falar Vai que a ah, Ubisoft ah. escuta Não escuta, cara, porque a Ubisoft faz reunião uh, O próprio Jäger 2 2 Lá, que veio o patch né? O Jäger tá 2 2 Nossa. É... Muita gente não percebeu, mas, por exemplo, teve reunião, os caras falaram, mano, não coloca o ih 22 porque ele tem uma arma muito forte, uh, ele vai continuar rápido e ele vai tancar mais tiro. então vai ser um operador roubado. Aí, cagou, velho. O cara foi tirar... É, falar, ah, vou tirar 12 do, do Mose, aí, pô, não tira, entendeu? tipo Por exemplo, tira a C4 dele, bota outra coisa, sabe? Pra balancear. Aí, não, aí vai e tira 12 do cara, por exemplo, já vai foder o Drahan de muito time, aí muito hum. time vai parar de usar Mose, aí o Microsoft, caraca, não estão usando o Mose, né? Vamos balancear. Aí os caras vão, sei lá, bota... Sei lá, bota um dardo de fogo explosivo aí pro cara. Então, <risos> bota
0: cinco, é... cinco drones pra ele. Exatamente. É, bota aí dez é
3: miranha pra ele aí. Vamos fazer a galera usar <risos> de novo. Em vez de botar doze, tá ligado? Que é um bagulho simples uh, que ajuda. A Ubisoft não pensa, cara. Eles, sei lá, eu não sei... Eles não escutam ah, os pro Raciocínio escutam...
0: da Ubisoft com a ING, velho. Tá, a gente, ó. No começo, quando lançou a ING, tá? Vamos lançar um Operador com três bagulho que cega muito e com Smoke. Aí viram é. que o bagulho ficou impossível de ser jogado contra a Plante. Aí eles nerfaram totalmente. Agora eles voltaram com a Smoke e com quatro Candelas, e velho. E Candela, dessa, é, tipo... velho. É.
3: Sim, eu já sim. falei
1: a minha teoria aqui no, no, no Pot Six, eu vou falar de novo Eu acho que todo mês a galera da Ubisoft Faz uma festa alguma coisa assim. Bebe pra cacete é boa, Eles tem é uma boa. roleta lá na, na frente do palco da, da, da empresa Aí com um monte de coisa aleatória Sei lá, quatro candela na ING é, Granada pro, pro Maverick Tirar a do moço Eles rodam, aí vai e cai assim, Umas é. três, quatro coisas Eles vão e botam no jogo e foda-se E é isso Exato. Uma coisa que eu
2: achei desnecessário
1: foi ter tirado a frag do Buck.
0: Nossa, eu não me acostumei com isso ainda, velho. Eu, eu ainda não. continuo puxando e não. cozinhando a flash, velho. É. Meu Deus do céu. É, é muito estranho. É complicado, é complicado, demais, é complicado demais, velho. Complicado demais, é. velho. Ah, mas eu acho que a gente não pode falar mal dos reworks de mapa, velho. Eu até agora tô até curtindo os reworks de mapa. Eu gostei, mapas, velho.
3: gostei. O café ficou café, muito o mapa, bom. Tirando posso falar, base. Posso falar porque, né, e a maioria que eles estão montando, estão falando, ainda não chegou, né? Então a gente só pode ter a nossa opinião depois que testar e tudo mais. Uhum. É... Mas é isso, cara. É esperar mesmo e ir testando, dando feedback, né? E rezar pra Deus que eles se escutam, por mais uma vez na vida.
0: É, é isso aí, então, velho. Eu acho que é isso, hein, rapaziada? Acho que ninguém mais tem alguma coisa pra falar aí? Acho que não, né? Não. Fechou. É, é isso. É isso. A safe. É, eu queria agradecer mais uma vez ao PSK E eu queria que vocês deixassem Nos comentários aí, velho Pro players que vocês queriam que viessem, que a gente vai tentar correr atrás. É meio difícil também, não é tão fácil chamar o pessoal, é... porque o pessoal não tem obrigação de vir aqui, obviamente, mas, cara, chamar pro player acho que é um bagulho muito da hora, aumenta o alcance do canal, vocês curtem também. Então, tem algum pro player que, você... que ainda não foi, sei lá, no Força Tarefa ou em algum outro podcast que vocês queriam ouvir saber dele, pro player novo que tá chegando agora no cenário, ou até pro players que já estão há bastante tempo, como o PSK, é... deixa aí nos comentários que a gente vai tentar chamar chamar, então é isso, eu quero agradecer muito ao Pescar por estar aqui, velho. eu nunca imaginei que esse projeto que eu tive do nada, ia chegar na proporção tão grande, e essa facilidade de gravar com ele também, que foi gigante, velho. eu quero agradecer de verdade, agradecer também ao Luiz que desde o começo esteve comigo, o Lucas também, ao Felipe que é um cara da comunidade, reforçando aqui um podcast da comunidade, a gente vai tentar chamar também é, mais, mais caras que vêm de fora, que só jogam ranking etc, quando a gente chama outro próprio a gente vai tentar fazer isso de novo, mas eu eu agradecer a todo mundo aí que comentou, que participou do sorteio, que mandou as perguntas, que ajudou demais. E é isso, Sim. rapaziada. Falou, é nóis. Valeu. Rapaziada. Valeu. Valeu